0: Velkommen til dagens nyheder, programmet, hvor vi giver dig et overblik over nogle af dagens mest interessante historier. Din vært i dag på denne historiske 11. september, det er mig, Anna Munkhejdorn. Det er også mig, der det næste lille kvarters tid tager dig med gennem to af dagens vigtigste historier. Først skal vi mindes 20-året for terrorangrebene den 11. september 2001 og gøre status på, hvor vi er i dag. Så skal vi en tur i supermarkedet efter kød, og måske et vaccinestik. Til sidst så kigger vi på dagens avisforsider. Og så skulle du også gerne være lidt bedre på til din dag i dag. Og vi starter dagens nyheder med at mindes.
1: For i dag er den 11. september
0: 2021. Og det betyder også, at i dag er 20 år siden terrorangrebene den 11. september 2001 fandt sted og rystede vores verden. Mange kan jeg garanteret huske, hvor de var den dag. Ved angrebene, der fløj terrorister fra al-Qaida, to kabrede passagerfly ind i World Trade Center på Manhattan i New York. Og nogenlunde samtidig, der ramte et fly det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Mens et enkelt fly også styrtede ned på en mark, efter passagererne havde forsøgt at stoppe flykabrene. Men angrebene i USA kostede ikke kun 2.977 menneskeliv, og sårede yderligere 25.000 ofre. Det ændrede hele vores verden, som vi kender den. Det fortæller Henrik Breitenbach. Han er centerleder for militærstudier på KU og blandt andet ekspert i amerikansk sikkerheds- og forsvarspolitik og krigen mod terror- og geopolitik.
1: Første gang siden 2. verdenskrig, så var ikke bare USA under angreb, men Vesten var under angreb. Og på den måde var det ikke kun en begivenhed, der forandrede verdenshistorien fra perioden fra 2. verdenskrig og frem, men i virkeligheden næsten fra renaissancen. Fordi de sidste 500 års verdenshistorie har handlet om, hvad Europa og de vestlige lande kunne gøre ved resten af verden, og ikke om det omvendte. Men med 11. september, så blev det pludselig et spørgsmål om, hvad resten af verden kunne gøre ved de vestlige lande. Det var jo en enorm forskrækkelse, som på mange måder satte gang i en hel masse forskellige bevægelser, blandt andet det, der kom til at blive kendt som kampen mod terror. Det satte gang i en bevægelse i forhold til at øh, lave antitærberedskab i de hjemlige samfund, og det vil sige mere efterretning og mere overvågning og færre borgerrettigheder, større magt til øh, politiefterretningstjenesterne. Og så var det samtidig jo også en, en politisk dagsorden, der kom til at fylde rigtig meget i forhold til spørgsmålet om øh, immigration og udlænding og den slags ting.
0: Der har i årvis baseret en debat om, hvorvidt Europas grænser skal være åbne, eller om de skal kontrolleres i et eller andet omfang. Og den debat er blandt mange andre debatter en direkte konsekvens af angrebene på World Trade Center. Noget andet og mere åbenlyst, det er den netop overståede invasion af Afghanistan. USA's mål med krigen dengang, det var at komme den militante bevægelse af al-Qaida til livs. Og det var selvfølgelig håbet om, at det ville udrydde terrortruslen, der pludselig virkede presserende og allestedsnærværende. Men som vi ved, så forsvandt terrortruslen ikke. Til gengæld har vi oplevet en række fatale terrorangreb siden. Blandt de mest dødelige, vi har oplevet her i Vesten, er blandt andet tærngrebet på Londons undergrund den 7. juli 2005. Og det er en dag, som jeg personligt husker tydeligt. Jeg var på besøg hos min søster, som har boet i London siden 1999. Og hun skulle selv have været med netop et af de undergrundstog, hvor flere bomber blev detoneret. 52 mennesker døde, og over 300 mennesker blev såret den dag. Den samme dag, hvor hun i stedet for at styre mod toget hjem, blev kaldt ind til sin chef til en kort samtale, og en 10-minutters forsinkelse måske er blevet hendes redning. Og den oplevelse er jeg ikke den eneste, der har haft, for tæretruslen er noget, vi alle i en eller anden grad er berørt af den dag i dag. Men før 11. september 2001, der var det ikke et begreb, der lå os særlig nært. Før 1. september 2001,
1: så talte man næsten ikke om terror, for, for eksperterne så var det noget, der ikke gik på linje med forsøg på at kontrollere international øh, smugling af, af narkotika og den slags ting. Så det var i virkeligheden sådan en eksotisk dagsorden, som, som der ikke var nogen offentlig bevidsthed om, det var jo ikke noget, man talte om i medierne, og, og eksperterne havde det med på sådan en lang liste over problemer, som man, man skulle håndtere, når man kiggede mod, øh, mod syd. Men det var ikke noget, der fyldte øh, super meget for andet end, end nogle få specialister. Så, så, så hele det politiske rum, altså den offentlige samtale, bliver også transformeret af 11. september, fordi det pludselig kommer til at fylde så meget, uh, især i de, i de første sådan, fem år efter 11. september.
0: Det var også efter 11. september og angrebet på World Trade Center, at George W. Bush, der var præsident på daværende tidspunkt, sagde de siden så berømmede ord, da han annoncerede USA's kamp mod terror.
1: Every nation in every region now has a decision to make either you are with us or you are with the terrorists.
0: Og selvom det altså er hele 20 år siden at de skæbnesvangre angreb fandt sted, så var det først den 31. august i år 2021 at de allierede med USA's spidsen forlod Afghanistan efter den længste krig USA har ført nogensinde. Og vores hverdag er blevet permanent ændret af angrebne.
1: Jamen vi selv blandt andet ved, at, øh, at øh, helt konkret, at i, i den måde, vi har indrettet vores samfund på, alting er jo blevet terrorsikret. Altså der er, der er sådan nogle puller der og, og ting og sager i gaderne for at forhindre angreb fra for lastvogne. Der er adgangskontrol af mulige steder, øh, som er mere omstandelig end den har været tidligere. Det er jo direkte øh, svar på terror. Altså på Christiansborg slotplads ligger der også nogle granitkugler nu. Og det er også et forsøg på at lave en diskret øh, antiterrorbeskyttelse mod øh, det danske parlament. Hvor man jo i gamle dage bare frit kunne være, vandre ind og... Følge med i folketingsdebatterne nu, øh, skal man jo stå i kø og igennem scanneren, ligesom man skal, hvis man skal ud og flyve, øh, for at komme ind i, i folketinget. Og på den måde er det et, er det et meget forandret samfund.
0: Og udover det, så er der jo al sikkerheden i vores lufthavne. Det her extensive sikkerhedstjek, der er blevet indført. Scanning af vores håndbagage, metaldetekter, forbud mod at have væske i store beholdere. Alt det er en konsekvens af terrorangrebene i New York den 11. september. Og terror er stadigvæk højt på dagsordenen og i trusselsbilledet hos flere efterretningstjenester rundt omkring i verden. Siden USA og de allierede forlod Afghanistan den 31. august i år, så har Taliban igen overtaget kontrollen i landet. Og al-Qaida de findes også stadigvæk, selvom lederen Osama bin Laden altså blev slået ihjel af amerikanske tropper i 2011. Men alligevel så skal vi ikke frygte et nyt angreb af den kaliber, som vi oplevede den 11. september 2001.
1: Både for, fordi vi har prøvet det, og fordi vores systemer har indrettet sig på det, og fordi den offentlige psyke også har indrettet sig på det. Der vil ikke komme den samme form for, for sådan, øh, at man ikke gentager 9 Der kommer ikke noget af samme størrelsesorden, som påvirker vores måde at tænke på politik på på så mange niveauer, som 11. september gjorde. Så skulle der komme et nyt angreb, så vil man behandle det og være færdig over det og sådan noget, men det vil ikke være noget, der sætter spor på samme måde som 11. september. Og det er derfor, at den dato og den begivenhed er så, så skældsættende, fordi den forandrer mange måder at, at tænke og handle på.
0: Og nu skal vi hjem til lille Danmark. Det har længe været sådan, at når vi skulle vaccineres, så foregik det jo på lukkede steder, som på skoler, hospitaler og forskellige sports- og idrætshaller. Men fra i dag lørdag, så kan vi tilfløje nogle andre steder. Fordi hvis du skal ud og have lørdagslik i f.eks. Bilka, så kan du også lige nappe et skud Moderna eller fejser med dig hjem. Det er nemlig muligt at blive vaccineret i bilkær-føtex rundt om i hele landet, og det er det, fordi Selling Group har lavet samarbejde med Sundhedsstyrelsen om at udbrede vaccinationsprogrammet til flere borgere. I den forbindelse så tog vores gode kolleger fra FIDE tidligere på ugen en snak med kommunikationskonsulent ved Selling Group, Jakob Krogsgaard Nielsen, om hvorfor de har valgt at indgå netop det her lidt specielle samarbejde.
2: Det ligger egentlig helt kort og simpelt for os at bakke op om den vigtige indsats, som myndighederne, de... fortsætter øh, nu med at få, få de, de sidste vaccinerede. Øhm, og så ligger det egentlig bare helt generelt i rigtig fin tråd, på, tråd med den, øh, den indsats og det samarbejde, vi har haft med, med myndighederne gennem øh, hele covid-19. Det er et helt øh, frivilligt tilbud, og det er, vi også, det, 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 det er vi også helt bevidste om i den måde, vi øh, kommunikerer på. Der er ingen, der skal tvinges til at og, og vaccineres, øh, men vi vil øh, rigtig gerne hjælpe myndighederne med at oprede deres øh, tilbud ud.
0: Så grunden til, at man altså kan blive vac- vaccineret at nogle steder i landet i Bilkær- og det har ikke noget med nogen penge at gøre eller branding eller noget?
2: Det har udelukket noget at gøre med, at vi hurtigst muligt skal vende tilbage til den hverdag, vi alle sammen vi holder af.
0: Sådan lyder det altså tidligere på ugen fra Jakob Krogsgaard Nielsen. Om Saling Groups samarbejde med Sundhedsstyrelsen vil hjælpe, det er jo ikke til at sige, men min kollega Mathias Damgaard Holst han tog en snak med partner i PR-byrået Kæmper Kær, Jakob Kæmp Hesselund for at høre om hans tanker om samarbejdet. For er det bare et PR-stund, og hvad kan det have konsekvenser for detailkoncernen og dens medarbejdere, at de har indgået det her samarbejde?
3: Kommunikationskonsulent ved Saling Group, Jakob Krogsgård Nielsen, han har udtalt til en af mine kolleger tidligere, at det her udelukkende er for at få bredt vaccinerne ud til alle, og så altså siger, at det ikke har noget med branding at gøre på nogen måde. Hvad, hvad tænker du om det?
4: Jamen, det kan han sagtens have ret i, at det er det. Jeg vil stadig tænke, at der er en kæmpe perikevinst i det, uanset hvad motivet så måtte være. Det kan sagtens være, at de, det her det er sådan en rent øh, filantropisk ting, de gør. Men øh, i afdelingen vil jeg da sidde og klappe i mine små hænder, hvis jeg fik øh, serveret sådan en mulighed her. Hvis, hvis man i morgen står og tænker, at jeg skal have noget sige, og jeg skal også ud og købe ind, så vil man jo nok vælge vilken Lad os bare sige sådan.
3: Nu, 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 griner du lidt af det. Synes du det er sådan på en eller anden måde en lidt absurd idé det der med at, at det er blevet mixet sammen på den måde?
4: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes det er helt reelt, at man har nogle steder, der er offentligt tilgængelige, hvor der er masser af plads og, og hvor man forfølger et eller andet samfundsansvar og, og, og prøver at og få folk faktisk vaccineret. Og, og der er jo ikke tale om her. På nogen måde, at folk bliver lokket til noget. Der er, ikke, der er ikke tale om, at folk får en præmie, eller får en gratis-pølse, eller hvad fanden det nu ellers kunne være. Øh, der er udelukkende tale om, at de stiller plads til rådighed.
3: Kan det have, have nogle konsekvenser for, for Group, at de laver sådan en her?
4: Der, hvor jeg håber, at Selling Group har tænkt sig grundigt om, det er, at, at det er, vi har jo set tidligere, at, at der er nogle af de her øh, vaccinemodstandere, øh, som, som godt kan, have, kan blive fysisk ja. modstand, om man så må sige. Der var det, de sagde, at de smadrer byen på en ikke voldelig måde. Og det er ikke, fordi jeg, jeg tror, at, at der er nogle de kan bare huske, der bliver smadret i morgen, men man kan godt forestille sig, at der kom nogle demonstrationer i en eller anden form. Og der vil der være nogle medarbejdere i fronten hos uh, Saling som uh, måske kan få sig en,
0: en dårlig oplevelse der.
3: Helt kort, er, er det her i din optik, er det uh, galt eller genialt, Per det
0: er ganske genialt. Og PR-stunt eller ej, så har du muligheden i dag lørdag, hvis du ikke er blevet vaccineret endnu, for at tage forbi pop vaccinationsstederne i din lokale Bilka eller Føtex, hvor du også kan finde flere oplysninger om hele den her kampagne. Og så blev det jo også tid til et par af dagens avisforsider, Og vi starter med informationen. De skriver, at SF vil have en ny model for det offentlige arbejdsmarked. På et landsmøde i Kolding vil partiformand for SF, Pia Olsen Dyr, gøre op med den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter selv forhandler sig frem til et resultat. Det er en model, som ifølge Pia Olsen Dyr ikke fungerer særlig godt for de offentlige ansatte. Partiformanden mener nemlig ikke, at offentlige ansatte har mulighed for at presse arbejdsgiveren på økonomien på samme måde, som man kan på det private arbejdsmarked. For i det private mister arbejdsgiveren produktion og derfor også omsætning, når de ansatte nedlægger arbejdet, fortæller hun. Og derfor foreslår hun to ting. For det første skal de penge, som de offentlige arbejdsgiver sparer i manglende lønudbetaling, ikke bare føres tilbage til de offentlige kasser, men derimod blive inden for området. Og for det andet skal der nedsættes en arbejdsgruppe med arbejdsmarkedets parter og regeringen. Og de skal komme med anbefalinger til, hvordan den danske model kan forbedres og på Jyllandsposten. De har en historie om, at finansminister Nikolaj Vamme måske har været lidt for smart til at fjerne ansvar fra regeringen. For regeringen mener vi, at mener, at vi mangler arbejdskraft nu, og i forbindelse med reformudspillet Danmark kan mere blive præsenteret, så sagde ministeren, at regeringen vil arbejde så hurtigt, den kan for, at udspillet bliver til virkelighed. Men hvis forhandlingerne med Folketingets partier trækker lange drag, så vil det ikke være før 2023, at planen kan blive til noget. Men Jyllandsposten har læst udspillet, og det er altså regeringen selv, der ligger op til de tungeste tiltag udspillet først skal træde i kraft for 2023. Og det møder altså kritik fra blandt andet støttepartier som Radikale Venstre, der mener, at flere tiltag vil kunne virke fra i morgen. Og så blev det også alt for dagens nyheder. Det var tilrettelagt af Freja Paschburg, Tejs Eriksen og Mathias Stamgård Holst. Og det er en vært. Det har været mig, Anna Munkheidoran. Tusind tak, fordi du lyttede med.